0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, sejam muito bem-vindos.
0: Este é o nosso canal, Bolacha
1: com Biscoito. E, para quem acompanha a gente, sabe que a gente fala sempre sobre filme, seriado e tudo mais. Mas, não é só de filme, não é só de seriado que vive o Bolacha com Biscoito. Bolacha é? com Biscoito também vive de cultura, uh. cultura em geral.
0: E que cultura a gente vai falar hoje?
1: E hoje a gente vai falar sobre uma exposição muito legal que a gente foi assistir em São Paulo. Bolacha com Biscoito foi até São Paulo para assistir essa exposição.
0: Sendo que o canal está sediado em São Paulo também.
1: A gente se esforça muito por esse canal. A gente foi na exposição do Leonardo da Vinci, está acontecendo no MIS, Museu da Imagem e Som, aqui em São Paulo. É... Só para situar vocês, é... é um lugar novo que o Miz inaugurou aí há pouco tempo, é o Mies Experience. E Sim. eles já inauguraram com essa exposição do Leonardo da Vinci.
0: Quer dizer, inauguraram é outro estilo, né? Né? Negócio chique. Porque a exposição
1: tá demais. Então, foi uma das
0: melhores exposições que a gente já foi, né? Sim. A gente passou duas horas lá, e dava pra ter passado mais, a gente tava fechando.
1: Pois é. E, e eu devo dizer que eu tava cansada, eu tava querendo ficar sentada a todo custo, quando a gente tava esperando pra entrar tava muito cheio, a gente teve que esperar tava bastante cheio. pra entrar, e, e aí quando tava lá dentro, passou o meu cansaço, assim, queria ver, é, eu, exato, eu queria ver as coisas, queria ler, queria ver o que tava acontecendo, e geralmente em exposição eu gosto muito de demorar, e, mas eu fico com dor nos pés, eu fico cansado mas essa eu não fiquei cansada, tipo, o negócio tava tão bom que me distraiu, sabe, do meu cansaço.
0: Isso é muito bacana, né? E geralmente ah, tem exposições que você olha o que está sendo exposto, ok, faz um tempinho e vai embora. Só que essa não, você ficava lendo tudo que estava explicando sobre, porque era extremamente relevante, né? Sim. Foi criado.
1: É verdade. E tinha bastante leitura, né? Foi, foi uma exposição que tinha bastante coisa para ler.
0: Sim, tanto é que eles até fizeram uma proposta, criaram todo o conteúdo. Sonoro, né? Que a pessoa não quer ler, tá com preguiça, não ah, sabe ler, é e ela fica ouvindo tudo que era proposto pra aquela parte. E pra
1: quem é cego também funciona, né? Ah, sim. Você a vai lá na. Né? Dá, dá, tem essa parte de acessibilidade também, interessante, né?
0: Ah, sim, até porque tinha algumas partes que dava pra pessoa tocar, né? Sentir. Algo mais sensorial. Não era só pra ver o que foi construído ou
1: pintado. É verdade. É verdade bacana. Vamos falar um pouquinho mais de como que foi a exposição, que tinha é, as salas, tinham várias salas, né?
0: Tinha, tinha sala com os conteúdos que o Leonardo da Vinci criou, né, que ele era um grande inventor, aí tinha sei lá, protótipos de submarino, de helicóptero, de paraquedas, também tinha as pinturas que ele fez, os estudos de anatomia, né, tinha mais o quê?
1: Não, o que é muito legal é que esse cara, o Leonardo da Vinci, tipo, ele estudava muitas coisas e tudo que ele estudava ele anotava e desenhava lá no caderninho dele e o cara também era um inventor. E ele desenhava os protótipos das invenções deles. É que os, os caras da, da exposição fizeram uma reprodução de como seria... Ca... Pra... Acho que praticamente cada uma das invenções dele. Uhum. Talvez tenha ficado uma ou outra de fora, porque o cara né é que, criava bastante.
0: Dos, das anotações que sobraram, né? Porque é, a gente viu que é quase três quartos do que ele já fez, é, que ele tinha escrito, se perdeu. Então, é verdade. Quer dizer, e ainda assim tinha coisa pra caramba. Então, imagina Sim, se tivesse é tudo.
1: É. Não, porque assim, imagina, o cara viveu sei lá quantos anos anotando, estudando e anotando todo santo dia. É muito papel, é muita coisa escrita.
0: E ele era um curioso, né? Tudo despertava a atenção dele, estava investigado, querendo entender como funcionava. Ele fazia diferença, né? Ele não é só aceitava, ele queria entender.
1: É verdade. É, se a gente for pensar no contexto em que ele vivia na época, né? Não tinha tanta informação. O cara tava curioso, ele tinha que estudar, pesquisar e tentar descobrir. Hoje em dia você vai no Google. Ah, sim. Hoje em é. dia até é até difícil ter um, um, um gênio curioso assim, né?
0: Ah, é, sem falar que hoje as pessoas se especializam demais, né? Vão até o fundo de uma coisinha minúscula, só que perdem a noção do tudo, né? Ele tentava sempre procurar a, as coisas de cada coisa, tipo, segredinhos, os mistérios para entender a natureza. A grande questão dele era a perfeição da na natureza e trazer isso para a humanidade.
1: É verdade, ele trazia isso nas pinturas também, né? Essa questão da... da, da é, retratar com perfeição a natureza, né? Retratar com perfeição a anatomia. Ele trazia isso na pintura é. também. O
0: homem Vitruviano também no estudo da anatomia dele, né? Que era o homem perfeito, como tinha que ser na questão das proporções do corpo, né? Muito curioso. Uma viagem, né? Sim. E tem muito a ver do movimento também, né? Porque apesar do Leonardo da Vinci não ter escrito uma cartilha falando, ah, eu sou de tal movimento, ele está incluído no movimento histórico e cultural, que foi o Renascimento, ou Renascença, como é chamado. Que era um, um grande momento em que, apesar de afeta tá presente, ser muito forte. Os dogmas da igreja estavam sendo questionados, quer dizer, não aceitavam tudo porque ah, é assim porque Deus quer. Eles começaram a questionar, não, mas por que Deus quis isso? O que, é que a gente pode aprender com a obra de Deus? Quer dizer, não questionavam a fé, mas questionavam partes da religião, essa coisa da aceitação. E foi um movimento de efervescência gigantesco, quer dizer, foi o ápice a filosofia, das pinturas, esculturas. Foi uma coisa grandiosa que foi um marco terminando o feudalismo e já chegando para uma sociedade que seria capitalista dos dias de hoje. Quer dizer, essa coisa do empreendimento, da evolução. curioso, né?
1: Muito? Não tinha como ele agir de maneira diferente vivendo numa época dessa, né?
0: Até tinha, porque grande parte das pessoas simplesmente... Ah,
1: mas sendo curioso que ele era...
0: É, tinha esse impulso. Né? Ele né? Não,
1: não ia ficar de fora, ah, né?
0: Desde pequeno, com... 13 anos ele já estava estudando as artes com os grandes nomes da época. É verdade, sabe? é
1: verdade. Inclusive, na exposição tem essa. dá essa situada histórica da vida dele, né? Sim. Tipo, sim. aonde ele estava, é, com quem ele se relacionava. É, profissionalmente, né? Estou falando. <risos> é, aonde ele estudou, com quem ele estudou e tal. Isso, isso eu achei muito interessante. O que eu gostei muito nessa exposição foi essa questão de esmiuçar o, o trabalho dele e não ficar focado nas duas obras mais famosas que ele fez. E eu gostei muito de não, não ter... É, até a gente chegar no final da, da exposição, não tinha, não tinha mostrado as duas obras mais famosas dele. Uma delas realmente não estava lá, que é a, a Santa Ceia. É, esse quadro não estava na exposição, mas a Mona Lisa estava, mas de um jeito muito legal. Eles esmiuçaram ali, estudaram é, essa obra e trouxeram, trouxeram essa análise. Eles trouxeram essa análise, essa, todo esse estudo, mostraram lá direitinho, com, com muito detalhe. Isso eu achei muito legal. Com
0: cuidado, né? Não é só jogar coisas. É,
1: tá é muito explicando. diferente, é. <risos> É muito diferente, você simplesmente pegar, colocar a obra lá, a pessoa passa, vê a obra, ah, tá. Não, eles deram toda uma explicação, Exatamente. teve um cara que pesquisou a fundo o, o, o quadro, isso foi muito legal. Eu
0: deu fotos do quadro em vários espectros, né, ultravioleta, é vermelho, mesmas, essas coisas. E é bom, eles poderiam ficar nesse atalho de só colocar o quadro ah, lá...
1: Que, na realidade, pronto. seria uma reprodução, é. porque o quadro verdadeiro tá lá no Louvre, né? Jamais viria pra cá. Jamais. Ele não vai viajar, aquele quadro super delicado. E tudo que lá eram
0: reproduções, né? Ou coisas criadas pra expor. Quer dizer, Sim, o é foco verdade. não era esse culto ao que o cara... Fez, mas ao é o um legado dele O tipo, que ele deixou
1: e, Entender, e, né?
0: Sim, todo o processo Exato, dele, entender dele.
1: o processo do cara O que ele pensava Como que ele como que ele viveu Como que ele construía as coisas Eu achei fascinante Eu achei demais Essa, essa visão Diferente que eles deram Seria muito fácil simplesmente jogar Um monte de quadro lá e é isso Não, Eles co realmente contaram a história do cara não, uma
0: coisa que me surpreendeu também é que, apesar dessa... Quer dizer, tinha esse aspecto dele em ser inquieto, curioso, etc. Mas tinha algo que o assombrava sempre, que era ele ser um filho bastardo, né? Então, hum. acho que ele sempre tinha essa coisa. Tem que mostrar que eu sou bom para sei lá, pra, pra, pra agradar meu pai, sabe? Essa coisa meio freudiana, tipo, ele quer ser o melhor possível, mas também porque ele quer mostrar que ele não é só um filho bastardo, que ele é alguém bom, capaz, porque naquela época um filho bastardo não tinha direito nenhum.
1: Né? É, é talvez tivesse essa parte aí essa psicológica internação. aí <risos> <risos> presente, né? <risos> é, uma coisa muito interessante que eles estão é, fazendo essa experiência, né? Porque hoje em dia tudo tem que ser experiência, experiência... E tanto é que o nome do Miss é Miss Experience, né?
0: Tudo.
1: <risos> Aí, por conta disso, tem uma sala, que, é, que eu acho que é onde eles tentaram trazer essa coisa da experiência. Que é nada mais, nada menos do que uma sala com, com uma experiência audiovisual. Uhum. Não, não, não sai. É muito bonito de ver. Eu gostei muito. achei muito bonito.
0: E o tempo que a gente ficou lá, foi o tempo que eu considerava, não tinha repetido né? nada. Não né? tinha a repetido. Dava
1: tinha é, como se fosse um filme né, rolando e tinha música e tal. E a, as imagens eram projetadas de uma maneira diferente. O que tornava a sala muito interessante e agradável. Eu achei muito agradável. E era uma sala muito grande. Então, é, dava para você ficar lá um tempo considerável. E eu teria ficado muito mais tempo. Só que, na realidade, a gente começou a ser expulso porque o negócio ia fechar. fechar. <risos> Aí não teve como ficar mais tempo. Mas... Mas essa parte da experiência, eu, eu vi eles que eles trouxeram, que tentaram trazer nessa sala, uhum.
0: né?
1: E deu certo, mas eu, sinceramente...
0: É, não é o diferencial da exposição. É,
1: exato, exato. E eu acho que é onde eles tentam trazer o diferencial, né? Com essa coisa de experiência, mas, sinceramente, né? Muito bonito... Mas se não tivesse também, eu não ia sentir falta, sabe? É, não
0: faria diferença, porque o que já tinha, sei lá, antes, o que teve depois disso, já garantia a exposição, é. né? Isso
1: era só um,
0: sei lá, uma parte de transição. Você já viu quase tudo dele, fica aqui um pouco, descansa, participa dessa experiência, depois você vai pro principal, porque eu acho que essa sala temática da Mona Lisa era o principal, né? Foi... O mais elaborado que de todas as salas. Foi. Um estudo mais aprofundado.
1: Que é muito interessante. Okay. Mas, sinceramente, eu não consigo entender o porquê dessa, desse culto à Mona Lisa. Por que tão... Eu, eu, eu não sei aonde na história que começou essa, essa coisa de... De ficarem tão fascinados, né? Pelo sorriso de Mona Lisa. <risos> pra tentar entender quem era a Mona Lisa. Sabe? É, é porque...
0: Eu a produção dele tem muita coisa mais interessante. É, exatamente. Né, é...
1: E, tipo, era um, um retrato. Ele tinha outros retratos. Uhum. Na... Até
0: autorretrato retrato ele tinha. Ah,
1: exatamente. Que, inclusive, é muito legal hum, o retrato é. dele. Quando ele tava mais velho e tal. Mas, tipo... Ah, não sei, eu não, não consigo entender o culto à Mona Lisa.
0: Pois é, de repente, se perguntassem pra ele, na época que ele tava. Se era a obra principal, ele falou, não, é uma obra importante, mas não é meio principal,
1: ah. né? Ah, mas uma coisa que me deixou muito curiosa foi é, aquela.. É porque nessa sala a gente tava correndo um pouquinho, que a gente tava meio que sendo expulso, né? Até acender assim, as luzes e mandaram a gente embora. Mas. Eu li brevemente alguma coisa que falava que o quadro, a Mona Lisa, na realidade são quatro sketches, como é que fala isso em português? Esboços, então, de... Isso. Né? Tipo, quatro esboços de retratos que ele ia fazer sobrepostos. Aliás, acho que nem foi o que, li, foi você que leu e me falou, né? <risos> é. <risos> Eu, isso me deixou curiosa. E tem um, 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 um retrato que ele fez de uma moça lá, que era conhecida, que era esposa lá de não sei quem, que é muito parecido. Sim. O rosto é muito parecido. Né? Dizer,
0: enfim, a Mona Lisa é um avanço nesse estudo que ele tava fazendo da perfeição das formas. Né? juntou o que tinha de melhor nesses quatro esboços para criar um rosto perfeito, algo do tipo ficou bom, mas eu acho que tem muitas outras obras dele que são espetaculares também. Não dá para ficar só nesse culto à Mona Lisa, como se a Mona Lisa resumisse da Vinci. Ah,
1: é verdade. Não se dessa, se esse resumo que você deu agora foi isso mesmo? Tipo, é só um estudo ele de novo com essa coisa da perfeição da, da anatomia humana e tal. Ok, eu aceito. Legal. Eu aceito a explicação. Eu acho a explicação boa. Melhor do que, sei lá, começar com a casa de explicações de Código da Vinci. Ah, nossa!
0: As pessoas acham. Conspiração em né?
1: E faz muito sentido ele querer, ele buscar a perfeição que a gente já tinha comentado. Ele buscava, sim, essa perfeição na representação humana nas suas pinturas, né?
0: É, a busca da vida dele era pela perfeição, né? Entender a perfeição e colocá-la a favor da humanidade para elevá-la. Então, que bonito, bacana. Isso. Dizer, um bom objetivo, né? Hoje em ah. dia as pessoas <risos> têm objetivos tão legais.
1: É, não vou nem comentar. E é. foi uma
0: exposição muito cheia, né?
1: Muito, tava lotadíssima, né? Como a gente tinha falado, tava muito lotada pra gente entrar, demorou bastante... Uma fila enorme, e aí quando você chega lá dentro, tem muita gente, muita gente querendo ver a mesma coisa, e você tem que ficar esperando, mas o pior... Isso é, uma... é ruim. <risos> o pior é muita gente tirando foto, tirando foto de tudo, 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 e não... É uma coisa assim, que parece que... Ai, ah, você tá reclamando que eu vou ser reclamona. Sim, eu sou reclamona. Mas é, era um negócio que me incomodava e atrapalhou um pouco a minha experiência, as pessoas tirando foto de tudo sem olhar. Sabe quando a pessoa vem assim, passa com a câmera, tira a foto do negócio, não olha pro negócio de fato, simplesmente só enquadra, só enquadra tira a foto e vai embora. E segue. Tipo, é um negócio que, que não, não tem explicação.
0: Ela não vai ler depois, vou ficar vendo. Exatamente. Deve ser pra colocar nas redes sociais, mostrar que foi, mostrar ah. que é culta, né? Porque tem, hoje em dia a pessoa tem que mostrar que tá nos lugares certos, na hora certa. É uma coisa bizarra.
1: Isso me irrita. Isso então, me incomoda de uma maneira. Não era
0: uma ou, ou duas pessoas que estavam fazendo isso, né? Quase todo mundo. era é, muita né? gente,
1: muita gente. Assim, eu vou só fazer um parênteses. Bolacha com biscoito não é contra tirar fotos, né? Vocês... Tipo, é legal tirar foto. Você saiu com o seu grupo de amigos, você saiu com a sua família, tá lá na exposição. Você quer guardar de recordação, né? Uma imagem de vocês lá. Ótimo! Mas, caramba, o pessoal tava tirando foto de tudo, sem ver a exposição de fato, e atrapalhando a minha experiência, porque eu tava tentando ler o negócio, a pessoa se enfiava na minha frente pra tirar a foto e saía...
0: E aí vinha outra em seguida fazendo a mesma Exato. coisa. E
1: eu tentando ler o negócio, eu não conseguia várias partes da exposição, eu tive que desistir de ler, porque eu não tava conseguindo, porque as pessoas simplesmente não deixavam. E as pessoas vinham tirar foto... É, e não deixavam eu ler, e aí isso me irritou, de um jeito, eu fiquei muito incomodada com isso.
0: Sabe, é, tinha aquela parte dos espelhos, né, que estavam formando um fórum, ah, tinha uma fila gigantesca, só a pessoa poder tirar uma foto dela mesma naquela sala.
1: tipo, ah, é, é aquela questão do, dos espelhos, né, que quando eles são colocados, lá eles estão colocados como um octógono, Acho né? foi, é. Aí um reflete o reflexo do outro, aí você tem reflexos infinitos. É física. É, um negócio legal pra
0: caramba.
1: É? é legal. Mas então, tinha isso, essa fila de pessoas pra tirar foto dos reflexos infinitos dela mesma. Caramba! <risos> tem tanto, tão mais coisa pra ver nessa exposição. Pra ver, não pra tirar foto, guardar a foto e não ver a foto depois. Gente, eu... Eu já, eu já fiz isso, de ir para o um lugar, tirar a foto. Você não vê a foto depois. Você não vai ler o que estava escrito no negócio depois na foto que você tirou. Então não faça isso. Se
0: a pessoa estivesse mais preocupada em registrar e depois mostrar na rede social do que absorver Exatamente. o que está sendo mostrado. Né? Mesmo que ela não
1: vá mostrar na rede social, porque, sei lá, 250 fotos que a pessoa tirou lá. Mesmo que ela não vá mostrar todas essas fotos, ela também não vai rever todas essas fotos. E eu vou te dizer, é muito diferente você ver uma coisa na foto e você ver a coisa pessoalmente.
0: Nossa, total. Realmente. É muito
1: diferente. Tipo... Vai numa exposição, vive a experiência da exposição. Vê o negócio que tá na sua frente com os seus próprios olhos, né? Não fica perdendo tempo tirando foto, porque essa foto você não vai olhar depois. É porque perda de é. tempo. Confia
0: também na própria memória, né? O que você viu, se foi legal, vai ficar guardado lá. Você não Exatamente. tem que deixar numa
1: foto. Gente. Exatamente. Contando aqui sobre a exposição, tem um milhão de imagens na minha cabeça... Que, que eu recordo, que eu me lembro, porque eu estava realmente vendo. Né? Eu estava olhando para as coisas que estavam lá sem me distrair, sem me distrair com câmera ou sem me distrair com outras coisas. Essa é a, minha, é a, é a dica do biscoito para vocês.
0: O bolacha também, quer dizer, bolacha com biscoito. Mano, o bolacha é com
1: É a dica do bolacha com biscoito para vocês. Assistam, vejam realmente as exposições... Realmente vivendo a experiência de estar lá, sabe? Realmente vivendo essa experiência, lendo o que tiver para ler, vendo a obra com calma, vendo os detalhes. Você já não foi até lá? Então agora viva essa experiência, né? aproveita, né?
0: E é a sua experiência, né? Você tem o direito, sei lá, ver uma, uma parte que parece chata, passa batido. Não é porque você tá lá que você tem que ver tudo, Cara, parar, dizer, E você também não tem
1: que gostar de tudo, de tudo. O que é muito legal, porque aí você pode assistir o negócio, realmente viver a experiência e tirar suas conclusões. Sim. Falar, nossa, a disposição foi uma bosta, não gostei desse negócio aqui, eu não concordo com tal coisa. Ótimo! Porque você tá exercitando a sua opinião, o seu senso crítico, sabe? Ah, sim,
0: é. tá... Sei lá, aproveitando aquilo, né? Não é só uma... Sei lá, um show televisivo que você assiste passivamente. Você tá participando Exato. daquilo. Aí tem algo que, sei lá, você vai dar risada. falando pô, que negócio é esse? Tipo, aquele quadro que o David fez que parece o Sméagol, né? É <risos> tem outras coisas que você vai parar. Você fala, Nossa, o cara era... Genial, né? eles, tinham, eles tinham umas máquinas de guerra.
1: Exatamente.
0: Tinha uma máquina de fazer ponte, né? Que era.
1: Nossa, teve o, o meu preferido, eu acho, foi aquela ponte que, que ele fez pra. Ele fez para questões militares mesmo. Que você monta na hora e aí depois desmonta ela. E as partes da, da ponte se. Se apoiam umas nas outras, de um jeito que, quando você pisa, ela fica mais firme. Eu achei isso sensacional. Acho que foi sem meu preferido. Prego,
0: sem nada. Né? Sem nada, só
1: hum. encaixe. Eu achei incrível. Vai na exposição, veja essa ponte. É incrível. Incrível. Eu adorei. Acho que foi o meu preferido.
0: Puxa, é que difícil falar de preferido, porque tem muita coisa legal, mas
1: Não, mas quando vamos... eu vi essa ponte, eu fiquei doida. Eu fiquei, caraca! Nossa, eu preciso fazer uma ponte dessa.
0: As esculturas que ele fazia também, né? O cara era talentosíssimo.
1: Talentosíssimo, incrível, um gênio. Aí você vai numa exposição dessa você não vai ver o que esse gênio fez. É tudo réplica, é. Mas a ideia é do cara.
0: Então Pô, as anotações não... dele. Exato, né? tinha as
1: anotações. Você não vai parar pra ver, você. Sim, veja.
0: <risos> vale muito a pena. Vale a pena.
1: Foi um momento bolacha com biscoito crítica aqui, porque a gente tem que refletir sobre isso.
0: É, o que a gente mais faz é crítica, né? Então. É. E uma coisa legal nessa exposição, que acho que nem era o objetivo dela, porque não tinha muita coisa falando sobre isso. Mas desde que eu entrei na, na salinha com a primeira com a primeira exposição dele, com a primeira coisa que eram os manuscritos, já me veio à cabeça a questão do tempo, né? Como ele aproveitava o tempo. Sim. Porque a vida dele inteira foi muito proveitosa. Ele produzia muita coisa, estava sempre refletindo, parando para pensar, investigar, apresentar coisas. E é uma outra dinâmica com o tempo, né? Porque se a gente for pensar nos dias de hoje o tempo é desperdiçado as pessoas querem que o tempo passe logo para ter as férias o final de semana para sair, para ficar assistindo TV fazer maratona de seriado não tem mais uma sei lá uma relação tão grande com o aprendizado, com o desenvolvimento né? Ela tá, eu vou cumprir minha função no meu trabalho remunerado e descansar, ponto entendeu? minha vida não vai acrescentar muitas coisas e naquela época não cada momento da vida de algumas pessoas não todas tinha outros que tinham que só trabalhar só disso tá? sol a sol capinando etc mas tipo, aqueles que viviam para estudar realmente cada momento era de criação
1: verdade estudar não era um fardo né uhum, era um exatamente. prazer né eles era o que eles faziam eles viviam disso e é, e é isso Tipo, não era? Hoje em dia, por exemplo, a pessoa, sei lá, tá fazendo uma faculdade ou a criança tá na escola. Muitas vezes é um fardo, né? Nossa, <risos> Mas pra esse cara, pra esse, esse tipo de cara que tinha antigamente, né? Como o Leonardo da Vinci. Tipo, não era um fardo.
0: Então, e hoje em dia tem muita armadilha pra você perder tempo, né?
1: Tem, demais.
0: Rede social... Filme, né? Você para pra assistir um filme, já vai duas horas do seu dia. É
1: verdade. Um
0: seriado. Um episódio de 40 minutos, por exemplo. Mas aí você faz uma maratoninha. Exatamente.
1: <risos> Nunca fica num episódio só. <risos> né?
0: E aí o dia passa, e você já tá cansado, não quer fazer mais nada, só quer dormir, só que você não vai dormir porque tá cedo, e você assiste mais coisas.
1: É verdade.
0: Aí, então o seu tempo é drenado nessas pequenas coisinhas, né?
1: Agora o momento dica bolacha com biscoito. Use o seu tempo para fazer coisas produtivas, para você.
0: Olha que coisa bonita. Acho que um biscoito também é autoajuda. Né?
1: <risos> mas é, é sério.
0: Não, faz a diferença, né? Se, se dedica sei lá, um tempinho do dia para, sei lá, aprender alguma coisa nova, ou sei lá, ter um lazer de pintar, se você está fazendo algo é uma outra relação, porque você tá produzindo, não tá só jogando fora o tempo é verdade se parar para pensar, a única coisa que a gente tem na vida é o tempo, né é. porque é com o tempo que a gente vai trabalhar e ganhar dinheiro viver com os amigos familiares, etc, mas a única coisa que todo mundo tem é o tempo, é tempo.
1: <risos>
0: quando você não tiver mais, o que que fica, né só ficou desperdício, arrependimento de ter jogado tudo fora, É, é. triste
1: nossa, profundo isso
0: Bolacha com biscoito, sete <risos> mil regras de profundidade.
1: Não, é, foi uma coisa, foi, acho que foi uma das questões que ficaram mais fortes pra gente depois de assistir, de, de ver essa exposição, né? Foi essa questão do, da produtividade. A
0: gente conversou muito sobre isso. Muito. Né? A
1: gente, a gente porque assistiu.
0: A gente foi essa exposição já há umas duas semanas, né? É. Meio tempo que a gente ficou conversando sobre essa questão da produtividade, sobre o que a gente tá fazendo também, né? as vidas, né? os nossos objetivos. Vocês
1: se questionem, o que vocês estão fazendo com o seu tempo?
0: Acho que essa é a questão vital né, pra ser feita nos dias de hoje.
1: Né?
0: Se a pessoa parar para pensar, a rede social morre, né? Porque ela não vai ficar é, o dia rolando os feeds para ver... <risos> Piadinhas, sem graça e é. fotos de pessoas que foram pra exposição só tiraram foto e não viram mais nada.
1: Não, eu vou... O um momento... Hoje, esse episódio tá cheio de momentos. Agora eu vou fazer um momento bolacha com biscoito abrindo o coração. Essa exposição, inclusive, mudou a minha vida. Uau! Porque a gente conversando tanto essa coisa da produtividade, como você tá gastando seu tempo, não sei o quê... Eu olhei pro meu celular... Aí vi os meus joguinhos eletrônicos. E aí eu pensei, esse negócio não tá me acrescentando em nada, tô perdendo tempo com essa porcaria. E aí isso me fez excluir os meus joguinhos eletrônicos do celular.
0: Olha que mudança de vida.
1: Uma mudança de vida. Ah. Aí, agora, quando eu não tenho nada pra fazer, o que é muito difícil, porque eu faço muita coisa, é, eu olho pro, pro celular e não tenho um joguinho eletrônico, eu fico, hum, o que, que eu vou fazer? Muitas das vezes eu parei pra ler alguma coisa.
0: Já é uma evolução... Não. Caramba,
1: Você vê, tem duas semanas, né? Mais ou duas menos. Semanas. Deve ter uma semana aí que eu excluí, que eu parei pra, pra pensar e excluí. E eu parei pra ler alguma coisa. Já
0: faz diferença, assim. né? mesmo que não seja uma leitura... Sei lá, um clássico absoluto da literatura. Leiam os clássicos, obviamente. Mas mesmo se não for, se estiver lendo qualquer coisinha, você tá fazendo o seu cérebro trabalhar, porque tem tá tornando as letras significados, né? Quer dizer, é um exercício que as pessoas subestimam muito, mas que faz toda a diferença. Assim. É
1: verdade. E, e torna as palavras imagens também no, no cérebro, né? Sim,
0: uma descrição de algo, você tá imaginando aquele algo.
1: Isso é muito legal,
0: é um fenômeno curiosíssimo, né? Eu tô, Escrita.
1: eu tô aqui como um exemplo de vida para vocês, exemplo de superação.
0: Se ela pode, você também pode, você
1: também <risos> Não, você vê, uma exposição, uma simples exposição, fez a gente pensar tantas coisas, fez a gente tomar decisões sobre coisas da nossa vida. E isso porque a gente simplesmente viveu a experiência de estar na exposição.
0: Com a guarda baixa, né? Sem ficar tirando foto, tipo, absorvendo
1: aquilo que estava sendo mostrado. É, a gente absorveu, pensou sobre isso, conversou, que faz a gente pensar mais ainda quando a gente troca com outra pessoa, que também é muito legal. E, e tá reverberando até agora. É,
0: o grande barato de exposição é isso, né? É ver a... A obra que tá na moda só porque todo mundo vê. É você ser afetado de alguma forma. É, se você se permitir isso, você vai ter uma acréscimo. pode ser uma coisa que não tinha nada a ver com a proposta da exposição. Mas se é experiência, é a sua experiência. E se te acrescentou algo, tá valendo.
1: Exatamente. Exatamente. Se você tá em São Paulo ou você vai poder ir para São Paulo, vai nessa exposição, aproveita ela... O máximo que você puder, veja as coisas, toque nos objetos que podem ser tocados, leia. É, só os que podem, por favor. Leiam tudo. A exposição vai ficar até dia 1 de março de 2020.
0: Tem tempinho, né?
1: Tem tempinho bom aí. Lembrando que é no Museu da Imagem do Som, mas não naquele que a gente já conhece, que fica não sei aonde, como se é o nome daquele bairro. É em outro agora, no a... que abriu
0: Água Branca, né? Não, é,
1: Água Branca é o, é o, o novo. novo. É o novo. O antigo é que eu não sei qual é o bairro, mas se você der um Google aí, você descobre, né? Porque hoje em dia, né?
0: E terça-feira a entrada é gratuita é bom avisar
1: ah,
0: é, que... né, nem sabia então, tá sujeita à lotação mas acho que, não... será que deve lotar na terça-feira? talvez agora em dezembro, né, que o pessoal tá de férias é, agora, em janeiro né? é,
1: né, o pessoal tá de, ah, mas vai vai, vai, aproveita que tá muito legal
0: muito, vale muito a pena
1: Encara a fila, a gente encarou a fila e foi muito legal, a não. gente não se arrependeu.
0: E a gente gostaria de ter ido mais cedo até, pra poder ficar muito mais tempo. Pois é, Eu tava falando no começo do episódio, a gente ficou duas horas e dava pra ter ficado muito mais. Sim,
1: a é. gente só não ficou mais porque começaram a expulsar todo mundo porque iam fechar.
0: Tava soltando os cachorros, foi.
1: Acenderam a luz, acenderam a luz, falaram, Oi, gente, vambora... Uma coisa que eu não gostei, eu quero deixar aqui registrado. eu já tô muito falante. Eu quero deixar registrado que eu não gostei foi que a exposição terminou numa loja de presente.
0: Ah, é? Né? Não é uma lojinha do lado. Você tem que passar pela lojinha pra, pra poder, poder sair. Embora.
1: Isso me incomodou. Me incomodou. É, porque muita mercantilização,
0: consumo... Exatamente. Você só quer fruir a arte, você não quer comprar algo. Exato. É, fica nessa baixeza Sabe? de correlacionar uhum. a arte com a compra, com a aquisição.
1: Você me entende. Sim, sim. Você descreveu perfeitamente né? o <risos> que eu senti. É, principalmente quando me incomodou, principalmente quando eu ouvi miniaturas das reproduções de algumas das invenções dele na estante assim pra vender.
0: E eu fui ver os preços, é tudo um absurdo, né? Porque eles querem meter a faca, o homem de Truviano tava 600 reais.
1: Absurdo!
0: E tem gente que vai e compra, porque tem dinheiro e fala, ah, não, é um grande gênio, mas já perde toda a aura né, que tinha de obra ah. de arte e vira um produto. Você, coloca, você vai ver a estante da pessoa, tem o um homem vitruviano de um lado e do outro tem aqueles cachorrinhos que mexem a cabeça.
1: <risos> é, é, é bravo. Essa, essa mercantilização mesmo. E o cara quando fez o negócio, ele não fez pras tornar isso. Ele tava estudando. Estava estudando.
0: Óbvio que ele também queria vender as coisas, tipo, ganhar o dinheiro, tanto é que ele escreveu aquela carta, aquele currículo dele, É, lembra? sim, é, <risos> tem, tem um currículo dele
1: muito legal, a carta de, de recomendação, recomendação, sei lá mas... como é que é. Não, era currículo. Era, era o
0: currículo, currículo pedindo Nossa, emprego, muito porque ele não era rico, ele era um filho bastardo é. e precisava
1: ganhar dinheiro. E ele né? fazia quadro pra vender também, né? Esses Sim. retratos que se faziam antigamente eram todos pra vender pra gente rica pra ele ter dinheiro, é. né? Basicamente é. As isso. As esculturas
0: que ele fez para pra isso, os é. instrumentos bélicos.
1: Exatamente. Mas essa, o que incomoda é essa mercantilização que fazem hoje em dia, da, nossa, da nossa. arte do, do cara que. Porra, o cara morreu, cara. Você tá aí ganhando dinheiro <risos> na, nas costas do cara que morreu?
0: Produz as, as, re, as reproduçõezinhas e. Em... Linhas de montagem, né? Fazendo um monte para poder vender vai. É,
1: mas... Ah, sei lá. Eu, é uma imagem, assim, que me incomoda. É um negócio que eu acho muito bizarro. Quando você falou de linhas de montagem agora, também é um negócio que, tipo...
0: Tem um calafrio. É, me
1: deixa muito incomodado. Nossa. <risos> ah, vamos lá. Ah, uma coisa que... Quem tá ouvindo a gente, não tá em São Paulo, não pode ver essa exposição agora. Uma dica que eu dou para você é depois de tudo isso que a gente conversou, depois de tudo que a gente falou sobre exposições, é, sobre exposições em geral, vai em alguma exposição da sua cidade, vai, é, sei lá, em algum museu que tenha por aí, em algum lugar que tenha por aí que tenha exposição, vai lá e aproveita, aproveita essa exposição. E tem muita tudo. coisa
0: gratuita, né? Que as pessoas pararem uhum. para ver, que elas conseguem, sei lá aproveitar o final de semana, um dia livre, para
1: fazer algo que vai te
0: enriquecer, né? Exatamente.
1: Então, a dica que a gente dá é, é essa. Vai na exposição, aproveita o que tem na sua cidade, aproveita o que tem perto de você e realmente viva essa experiência de ver a exposição, de ler tudo que tiver para ler, de ver os objetos, ver as pinturas ou as esculturas, seja do, do que for a exposição, sabe? Veja tudo com calma, é... Pensa no que isso traz pra você. Você não traz nada também, porque também é. não é obrigada a trazer alguma coisa. É, mas viva realmente essa experiência. Guarda um pouquinho o celular, sabe? Não fica tão, tirando tanta foto. E aproveita.
0: E não precisa ir só pra exposição de gente famosinha, né? Que tá nos holofotes e é. vai.
1: Pra algo mais...
0: Sei lá, de, algo de menor expressão, mas que esteja lá pra ver... Mesmo que seja arte contemporânea, que tem umas coisas muito absurdas. É,
1: que eu não tenho minhas ressalvas de uma arte contemporânea. Nossa, é eu, eu... Uhum. acho
0: que uhum. o cara coloca uma mesa de bilhar na sala e fala que é obra de arte.
1: Uhum. Né? Não, é isso aí, eu acho que é também, <risos> sei lá. <risos> É, tipo, só vai, aproveita e aí vê como é que você se sente, o que você sente sobre isso. Pensa, vai acompanhado, troca com a pessoa que for com você. Se não tem ninguém pra ir, vai sozinho e aí depois reflete, escreve um texto sobre isso.
0: Grava um podcast, é. manda um e-mail pra gente. Exatamente. <risos>
1: Aliás, a gente sabe que tem gente que escuta a gente desde o começo. Muito obrigada por isso, você é uma pessoa incrível. Você. É, se você que tá aqui desde o começo, ou tá aqui a partir desse episódio também, a gente nem se apresentou no começo, né? Ou se você tá a partir desse episódio também, não tem problema. Quer falar com a gente, quer mandar qualquer coisa, sugestão, desabafo, falar, é, concordo, discordo, vocês só falam besteira. Qualquer coisa, manda um e-mail pra gente, canal com Tudo junto. Tudo junto, junto.
0: sem ponto, frescurada.
1: É, tudo junto. Vou repetir, canal bolacha @gmail com gmail.com Manda um e-mail pra gente, vamos conversar.
0: E aliás, eu sou o Eduardo Canezinho
1: e eu sou a Rebeca Canezin. E é isso, né? Ah, acho que acabou. Ah, que pena. Hoje eu tô falando. Hoje ela tá inspirada.
0: Mais. Quer falar muito. <risos> quer dar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Não sei. Não, é, não quer. É, aproveitem. Aproveitem a semana. É, porque tem toda.
0: Sei. Lá, Toda uma realidade acontecendo fora do, das redes sociais, né? Longe da tela. É aproveite.
1: Aproveite a vida, aproveite a semana, vai passear. Se você tá de férias e não trabalha, né? Aproveita. Sai, ao museu de graça toda terça-feira.
0: É, não só esse, né? A é. ASP, a maioria. Se você
1: tá em São Paulo, todos os museus. No Rio de Janeiro também, todos os também, museus de graça às né? terças-feiras. Não sei se em todas as cidades do, do Brasil. Se você tiver Mas em como a gente falou também, tem
0: muito que é gratuito sempre,
1: então... É. É... Ah, e prestigiem também, um recado também, prestigiem os artistas locais. Isso também é muito importante. É, a, faz gente... a diferença, é. alguns, né? A gente tá falando de uma exposição de um artista grande, que nem era brasileiro, né? Que morreu há, sei lá, quantos anos. Mas a gente também vê coisa local. A gente também vai em exposição... É, de artistas locais tem muita
0: coisa isso. ruim, mas tem muita coisa boa também tem, tem muita isso... coisa que
1: vale muito a pena é isso, gente muito obrigada se você aguentou até aqui
0: valeu mesmo até a próxima, <risos> não desista da gente
1: <risos> até mais, tchau